0: reines Unternehmerwissen Impulse für Projekte Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja Katja Holzei und in diesem Interview habe ich einen Gast bei mir, der ja extrem innovativ unterwegs ist, sprudelt vor neuen Ideen. Und ähm, mit ihm unterhalte ich mich über das Thema Innovationen und digitaler Wandel. Warum fällt es so schwer, als Unternehmer dann Zugang zu gewinnen und wie geht er damit um? Wie begleitet er seine Kunden damit? Ich begrüße ganz herzlich Dave Brüsch vom fünf ideen podcast sehr bekannter Autor, Unternehmer und ja, Kreativmann ist das für mich, Inspiration pur und freue mich, dass du dabei bist.
1: Hallo Katja, ich freue mich, da zu sein.
0: Ich freue mich, dass du dabei bist, also bleib dran, freu dich auf dieses Interview und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Magst du noch was ergänzen zu deiner Vorstellung? Wer bist du? Was machst du? Du hast auch schon einige Bücher geschrieben und veröffentlicht.
1: Ja, also in erster Linie liebe ich Content. Ja, so kann man es mal sagen. Also mhm. ich liebe Inhalte, ich liebe Geschichten. Und ich liebe es, Menschen diese Inhalte zu transportieren, bestmöglich. Mhm. Oder über die Geschichten zu sprechen. So. Und ich glaube, dass man, wenn man das gut kommunizieren kann, dann kann man den Leuten halt sehr viel Wert geben und die Welt auch besser machen. So. Mhm. Das ist so die ganz große Mission. Deshalb, alles, was ich mache, hat eigentlich damit zu tun. Ich habe einen ziemlich großen YouTube-Kanal 75.000 Abonnenten. Ich habe drei Podcasts. Mein viertes Buch kommt jetzt im November raus. Mhm. Ich helfe anderen auch, Bücher zu schreiben. Ja, aber ähm, es ist halt immer so, dass das wirklich aus dem Content, also das zu extrahieren und daraus eine gute Geschichte zu machen. Mhm. Ja, und das ist auch das, was du jetzt angesprochen hast, was die Digitalisierung ja auch mit sich bringt. Weil dadurch haben wir halt ganz andere Möglichkeiten, auch die Unternehmen andere Möglichkeiten, skalierbar, automatisch mhm. davon zu partizipieren, von dieser Digitalisierung. Vor allem
0: kosteneffizient wahrscheinlich auch, Und das ne? auch, extrem kosteneffizient, extrem. du sparst unglaublich viel Personalkosten ein an der Stelle. Ne? Ja. Früher ist es ja immer dieses Thema Fachkräftemangel und woher kriege ich Leute, die das können und dann auf Dauer... Und ihr setzt das einmal sauber auf ne? und das Skalieren heißt ja dann auch das Wiederholen und ja, Vervielfältigen über eine Reichweite. Ne? Wenn du mehrere Standorte hast, national, international das anzuwenden, statt irgendwie zehn Leute durch die Welt zu schicken. Ne?
1: Ja. Ja. Also ich kann da mal konkret, konkrete Beispiele aufzeigen, mhm. also, weil das Wort Digitalisierung ist ja so ein Buzzword in mhm. der Messe, wo ich bin. Und das ist egal, ob das jetzt Logistik oder, oder Umwelt oder Software ist. Alle, also Software sowieso, aber alle reden von Digitalisierung und alle denken, ja gut, ich habe ein Handy. Mhm. Das bedeutet, wir sind digital. Oder wir haben E-Mails. Das mhm. bedeutet, es ist digital. Aber das ist natürlich noch kein digitaler Prozess. Ne? Ja. so Und äh, ein Beispiel haben wir für, also das Thema Recruiting. Das eine haben wir, ähm, wie kriege ich eigentlich neue Leute automatisch, mhm. ohne dass es so viel Geld kostet. Mhm. Das ist ja... Mittlerweile so, dass man sich schon sehr um die Bewerber bemühen muss. Bemühen muss mhm. ja. Und da muss man sehr attraktiv sein. Das reicht auch nicht nur Geld. Da muss man auch Soft Skills immer innerhalb eines Unternehmens kommunizieren können mhm. und auffallen. Mhm. Was wir auch sehr erfolgreich machen. Selbst in unsexy Nischen, wie ich immer sage. Da funktioniert das sogar.
0: Nennt das man eine unsexy Nische? Wo, wie, wie transportiert man das? Denn? Wir
1: haben äh, die Spedition mhm. äh, Zippel aus Hamburg. Ganz bekannt, mittelständisches Unternehmen eigentlich nur, 200 Mitarbeiter. Ja, also es gibt ja auch sehr viele Speditionen in Hamburg. Mhm. Aber in den letzten drei Jahren sind die zum, also zum Phänomen geworden. Ja. Die Geschäftsführer haben einen YouTube-Kanal seit drei Jahren. Sie werden überall erkannt, auf allen möglichen Branchenveranstaltungen. Die Leute mhm. machen Selfies mit denen. Mhm. Ja. Mittlerweile ist der eine auch der Präsident des deutschen Speditionslogistikverbands. Das könnte auch mit dem YouTube-Kanal zusammenhängen, weil er natürlich sehr bekannt ist. Ja. Die ganze Branche, IHK-Magazine, alle reagieren darauf und natürlich vor allem der größte Hebel, wir sprechen von einer Spedition, die einfach nur Containerlieferungen mhm. disponiert, disponiert, ja? im Grunde genommen, was ein vergleichbares Produkt ist, aber die Mitarbeiter bewerben sich extrem viel bei diesem Unternehmen, weil es sichtbar ist, weil es bekannt ist, weil es attraktiv ist. Mhm. Ja? Und weil es cool ist. Weil cool ist, auch. ja. Und ja, man, man ja. ist auch stolz dann da zu arbeiten, so, das sind Sachen und äh, das nächste ist natürlich die Ausbildung der ähm, Mitarbeiter. Mhm. So, wenn man jetzt also sobald man einen Prozess hat, der sozusagen sich immer wiederholt, die, das Anlernen von Quereinsteigern oder auch Sicherheitsschulungen und solche Dinge, ja, kann man natürlich wunderbar automatisieren. Mhm. Und das haben wir auch gemacht für einzelne, ähm, also für Unternehmen, für ähm, Prozesse, für Abteilungen, wir haben zum Beispiel den ganzen Einkauf. Die Schulung für den Einkauf von Weiland mhm. in Animationsfilmen mhm. aufgebaut, also okay. aufgearbeitet, aufgebaut und okay. dann in fünf Sprachen übersetzt und wird dann als, im Intranet als E-Learning benutzt, um weltweit, nach dem gleichen Standard sozusagen, in der Muttersprache zu schulen, mhm. statt das alte Konzept war, 30 Leute in einem Raum werden von Trainer. einem Trainer genau. gecoacht. Ja. Ja, und dann hat man aber ja, 10.000 Leute da oder im Einkauf hat man natürlich 1.000 Leute oder 2.000 mhm. Leute weltweit. Bis man die alle durchgecoacht hat, ist es auch schon wieder sind ja auch fünf Jahre vergangen und das mhm. kostet natürlich auch extrem viel. Oder ja. Reisekosten, alle müssen irgendwo hinkommen und alles sowas, alles fällt dann weg. Mhm. Ja, das, ist sehr, also das ist jetzt auch ein gutes Beispiel.
0: Mhm. Bei, ja. dem, bei dem Thema, wenn ich da kurz reingehen darf, ähm, ist, ich finde es super spannend, weil es trifft mich am Ende auch, das Thema Standards, ne? Dinge, die sich wiederholen, in Prozesse zu definieren und dann skalierbar zu machen. Ähm, und gerade beim Thema Training, ne? ich kenne das ja auch mit diesen Rollout-Plänen und dann hast du halt einen internationalen Rollout-Plan und dann bereist du die Länder und schulst die Leute, genauso wie du sagst, ne? Und viele Kunden, die sind noch so weit weg oder Unternehmen, sich das vorzustellen, ja, zu sagen, ja, dann habt ihr jetzt ein Erklärvideo gemacht, ihr habt einen Content kreiert. Wie funktioniert das denn überhaupt? Nehmen die Leute das auf? Nehmen die das wahr? Wie löst du da diese Ver das Veränderung im Denken der Unternehmer auf? Wie gehst du daran und ähm, wie, wie kannst du bei denen diese Hindernisse sind ja meistens Barrieren im Kopf. Ja, also wenn du es mal gemacht hast, weißt du ja, wie erfolgreich das ist und dass es alles funktioniert. Aber diese Hürde muss man ja erst mal nehmen. Wie, wie gehst du das an? Machst du dann kleine Mini-Projekte oder Mini-Umfänge, um sich dem Thema zu nähern? Oder hast du tatsächlich so eine riesen Latte an Referenzen oder Fallbeispielen oder Überzeugungen, wo du es dann in Form von technischen Themen machst? Wie
1: zum einen haben wir äh, natürlich, sagen wir mal, Beispiele aus anderen Branchen. Mhm. Zum Beispiel, bevor wir diese E-Learning-Plattform in fünf Sprachen gemacht haben, haben wir einen Fall für eine Versicherungsbranche in Deutschland gemacht. Ähm, so, das war ähnlich. Mhm. Also, inhaltlich natürlich was anderes, aber vom Aufbau her äh, war es ähnlich. Und ähm, auch diese, dieses, diese Gamification mhm. dabei. Also, weil das wird dann so ein bisschen spielerisch. Es ist ja nicht so, als wenn ich mir einfach nur Filme angucke, mhm. sondern... Gamification, die Mischung aus verschiedenen Elementen, aus Filmen, aus äh, sozusagen äh, interaktiven Webseiten und Moderation. Ja, der mhm. auch, da ist auch ein Moderator, ich kann den an- und ausschalten, mhm. solche Sachen. Und ähm, wir machen auch dann Prototypen. Mhm. Also bevor wir jetzt eine große Serie machen ja, und genau. sozusagen auf, auf, auf blaue Versprechen das nur machen, ähm, natürlich ist es immer ein Stück weit subjektiv, ja, aber man haben einen, einen Test-Case-Prototypen, mhm. das heißt ein, zwei... Module oder so, ja, also was Kleineres zum Testen und testet das dann zum Beispiel nur bei den Deutschen oder mhm. nur bei den Deutschen und Engländern oder so und ähm, schaut dann halt, wie das funktioniert und wie man das dann halt auf, auf das Ganze... Äh, projiziert. Mhm.
0: Das okay, ist, ne? das heißt, man hat auch eine Testgruppe innerhalb der Firma, genau. wo man bestimmte Zielgruppe, also Abteilungen, Bereiche rausnimmt und sagt, so hier, ne, wir testen das, in, mit denen bist du dann auch in Kommunikation wahrscheinlich, also genau. angewiesen auf Rückmeldungen. Ne?
1: Ja, man, auch, also ja. Man, man ist ja wirklich auch sehr eng im Kontakt, mhm. ne? also die die Konzeption, die, das Skript wird quasi Hand in Hand abgestimmt. Mhm. Ne? Das wird dann, also es gibt dann immer zwei Seiten. Das eine ist sozusagen, dass die halt fachlich alles drin haben wollen. Mhm. Ne? Das nächste ist dann die Didaktik. Also wie kann ich das... Weil das Ziel ist ja nicht nur, dass das einfach nur angeguckt wird, sondern dass auch dann am Ende Umgesetzt. der Konsument mhm. oder der Zuschauer, der Mitarbeiter dann auch was gelernt hat dabei. Mhm. Und wir haben halt auch durch diese Erklärfilme, die ja also auch so ein bisschen was Verspieltes haben, ja, es ist halt so, dass die Lust haben, mehr Lust haben, das sich ähm, anzuschauen, als der, der alte Weg ja, der, der Präsentation in dem Raum, wo sie halt dann sozusagen acht Stunden da verbringen
0: mhm. mussten. Folien schlachten, ja.
1: Und irgendwann kommt man so in diesen Kinomodus. Mhm. Ja. Und da ist es so, dass sie das halt auch also in, im Intranet, aber auf allen Geräten mhm. nutzen könnten zum mhm. Beispiel. Ne? Und solche Sachen. Und dann äh, mit, auch mit Abfragen dazwischen oder mit Quiz dazwischen. Und es wird immer angezeigt, wie viel... Zeit kostet oder mhm. wie lange dauert das noch sozusagen, ja, dass man halt ein besseres Gefühl dafür
0: bekommt, dass man sich durcharbeitet. Das, ich kann mir das vorstellen so wie so ein ähm, Computerspiel vielleicht auch ja. so ein bisschen, ne? wo du so Punkte sammelst ne? und dann willst du weitermachen. Das heißt, eure Kernkompetenz ist diesen Drive da reinzubringen, also einmal das Fachwissen zu haben aus der Abteilung oder um was es geht, das Anlernen der Fachbereiche so zu übersetzen, dass diese Netflix-Sucht, sage ich mal, oder ne, diese, dieser äh, Drive drin ist, dass die Leute drin bleiben im Training und dann auch wirklich das durchführen und fortsetzen und das am Ende auch positiv wahrnehmen. Ja.
1: Mhm. Also das Wichtigste ist ja auch, ähm, wir wissen ja, wie wir lernen. Also wir lernen ja nicht das Buch auswendig. Also mhm. Wenn wir jetzt ein Buch auswendig lernen zum Thema Einkauf, das ist so dick. So, Das kann ja keiner auswendig. Aber wir haben, brauchen halt Gedächtnisstützen, die sind emotional oder visuell, mhm. ja, durch die Bilder die zum Teil auch halt wirklich Comics sind, mhm. ja, und dadurch, das, das gefällt uns, das gefällt dem Kind in uns. Mhm. Und das können wir uns dann besser merken. Und das mhm. ist dann die Brücke, mhm. die zu dem Inhalt war. Und dann, ach, das war ja so und so. Und das, ist, das kennen wir ja auch von guten Präsentationen, ja. Wenn da nur Folien sind mit Text, dann werde ich mir weniger merken, als wenn da, jetzt sagen wir mal, irgendwie ein absurdes Bild dabei ist, mhm. ja. So, und ähm, das, das sind ja die Unterschiede, die halt eine gute und eine schlechte Präsentation, sage ich mal, unterscheiden. Und wir machen halt besonders gute Präsentationen, bereiten mhm. das sehr gut vor mit Sprechern in der Muttersprache. Mhm. Ja. Wir haben auch Native Speaker natürlich für alle Länder. Mhm. Ja. Und ähm, wollen die wirklich da abholen, wo die sind und nicht einfach nur einen englischen Film, den, den Slowaken zeigen zum Beispiel. Mhm. Ja? Achso, das heißt, die, ihr passt
0: das international auch an, also an die Kulturgruppe und an, an das Lernverhalten der genau. Kultur. Genau, das ist ne? komplett. Also, also auch, Europa, äh USA, Asien, wenn man es mal so groß teilt, ne? ist ja von der Lernkultur grundsätzlich anders, das heißt, da geht ihr dann auch nochmal in die Adaption rein.
1: Also Lernkultur, da würde ich jetzt nicht zu weit ähm, sagen, dass wir das jetzt so machen, aber wir haben schon, ähm, also die N wir haben auch sozusagen Redakteure dann in Chinesisch
0: mhm.
1: äh, aus dem Unternehmen, die sozusagen das dann auch nochmal überprüfen. Mhm. Also es wird auch von Native Speakern übersetzt, dann wird das von denen kontrolliert und dann wird es auch von Native Speaker. also in China gibt es ja ganz viele verschiedene Sprachen sozusagen, aber mhm. in dem, was da halt sozusagen am mainstream -Mixen ist, wird es dann halt auch verwendet, mhm. sodass man halt möglichst viele Leute natürlich erreicht. Mhm. So, das ist jetzt die Frage, ob man immer alle erreicht und ob das jetzt von der Lernkultur her hundertprozentig äh, das ist. Ähm, also sagen wir mal, wir sind so weit, es möglich ist, das zu planen. Ne? Hm. Perfektion kann ja nur Gott, sage ich immer. <lacht> ja. also und Leistung ist Arbeit durch Zeit, irgendwann muss man auch mal fertig werden und jetzt ähm, ist es natürlich so, dass man sich immer ein Stück weit natürlich so weit wie möglich auf die Leute einlässt. Es ist natürlich, wenn man jetzt ein deutsches Unternehmen hat, was das dann weltweit coacht, hat man schon eher den deutschen Blick vielleicht da drauf mhm. ja, oder einen amerikanischen oder, ja, Blick. Mhm. Es ist wahrscheinlich, wenn es eine Asiate machen würde, wäre es vielleicht was ein bisschen anders. ja. Mhm. Kann sein, vielleicht wäre es ein bisschen bunt ja doch.
0: Mhm. Okay, krass. Das heißt, wie, was ist das Endergebnis dann am Ende? Also ich habe eine <lacht> Plattform und die kann ich dann auch mobile anwenden. Das heißt, die Leute können es auch in der Freizeit quasi anschauen, dann das Learning. Ähm, was ist das Endprodukt und wie weit kann das dann noch weiter ergänzt werden in andere Fachbereiche oder ausgeweitet werden? Ne? Also ich habe einen Pilot, mit einem Pilot startet ihr, um das zu testen. Und wie geht es dann weiter?
1: Dann wird also jetzt ähm, im Grunde genommen kann man es natürlich auf alles Mögliche ausweiten. Mhm. Ne? Oder auch bei, dieser, bei diesem Versicherungsbeispiel, da ging es dann um betriebliche Altersvorsorge. Mhm. So, und da gibt es ja gesetzliche Vorschriften, ab einer bestimmten Unternehmensgröße müssen die Mitarbeiter geschult werden. Mhm. Und da war dann sozusagen der alte Weg, oder bei einigen ist es ja auch immer noch so, ein Versicherungsberater äh, ja, mhm. ist quasi dann jahrelang in diesem Unternehmen und schult jeden Tag 30 Leute, so ungefähr, mhm. bis er alle 2.000, 3.000 Leute durch hat mhm. oder noch mehr. So, und äh, das ist natürlich sehr aufwendig, dauert sehr lange und auch wiederum ist die Motivation eine andere in, in diesem Raum, als ähm, wenn man das halt sozusagen so ein bisschen spielerisch macht. Ne? Mhm. So, und das sind die Erfahrungen, was halt auch, die dann durchgespielt werden, diese Kurse, und dass mhm. die Leute dann auch mehr, also die Mitarbeiter auch mehr Lust darauf haben, das zu machen, weil es auch in, in kleinen Happen ist. Und man hat nicht, äh, also weil das Ziel ist wirklich die Konsumierbarkeit. ja Also ich weiß, als ich studiert habe, hat mein Professor immer gesagt, äh, also wir haben deutsche Bücher und englische Bücher gehabt, ne? ich habe Medientechnik studiert, hm. So, so das, ist das, das ist das deutsche Buch, ja? das haben Akademiker geschrieben für Akademiker. So Und das amerikanische Variante war geschrieben, damit man es in 27 Ländern verkaufen kann. <lacht> das heißt, es war jetzt nicht äh, irgendwie, irgendwie, um, weniger Inhalt oder stümperhaft, aber es war so, es war so, dass man es auch, als wenn man es Kindern erklärt Leicht hätte
0: verdaulich, hätte.
1: ja. So, und Wenn das Ziel ist, dass man es danach verstanden hat, dann ist es ein anderes Ziel, als wenn ich sagen will, ich bin ein guter Akademiker. Mhm. Ja, und ich möchte ein Akademiker, ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber dabei, was ich damit meine ist, dass man seine eigene Expertise in den Vordergrund stellt und sagt, es ist so was Kompliziertes, was ich nur ich weiß, weil ich jahrelang ja, Erfahrung habe. Mhm. Aber das ist ja nicht das, was wir dem Mitarbeitern oder den Mitarbeitenden... Äh, präsentieren wollen. Wir wollen ja, dass die Mitarbeitenden danach sagen, alles klar, jetzt weiß ich, warum wir das machen, das finde ich geil äh, und äh, finde ich super. Und den Film gucke ich mir auch gerne nochmal an oder so. Ja? Mhm. Oder ähm, wenn ich irgendwie mich wieder an diesen einen Punkt erinnern muss. Mhm. Dann Wie finde ja. mhm. so, Oder dann ist es auch leichter zu verstehen, wenn Sie dann nochmal in der Fachliteratur nachschauen. Das mhm. sind also so unterschiedliche Brillen, würde mhm. ich mal sagen. Also mhm. so sehe ich das zumindest. Ne? Mhm. So, und ähm, dann kann man es natürlich auf andere Bereiche ausweiten. Ne? Oder ähm, zum Beispiel auch, äh, es gibt es auch äh, für andere, also ich, es gibt eigentlich dann kein Ende mehr. Ja? Mhm. Man kann andere, äh, andere Kompetenzen mit reinnehmen, andere Versicherungen, andere Beratungen im Grunde genommen. Immer wenn man so eine Automatisierung, bzw ähm, so also, einen Standardinhalt hat, der nicht individuell auf jemanden mhm. angepasst ist, dann kann man es einfach eine über so einen Kurs Zielgruppe. anbieten. Ja. ja, und dann kann man ab und zu mal was updaten, wenn es mhm. mal eine gesetzliche Neuerung gibt oder eine Innovation.
0: Wow, das war jetzt eine geballte Ladung. Dave, herzlichen Dank für dieses Interview und Gespräch. Das war Teil 1. Dieses Interviews, denn wie man so ist im Thema Innovationen, man bekommt nicht genug und wir reden dann uns auch ganz gerne mal heiß. Deswegen ist es aufgeteilt in zwei Folgen. Also freu dich auf die nächste Folge direkt mit Dave Brüsch weiter im Interview zum Thema Innovationen im Business. Ich freue mich, dass du heute dabei warst und auch das nächste Mal wieder hier zuhörst im Podcast Reines Unternehmerwissen. Lass gern deine 5-Sterne-Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Und ich sage liebe Grüße, deine Katja.